0: ¿Cuáles son los secretos de un empresario que buscando el éxito encontró la felicidad? Bueno, el invitado de hoy te tiene al menos un camino que estoy seguro que te va a encantar. Simón Cohen es un autor y empresario que junto con su padre y sus hermanos fundó Enco, que es una empresa de logística y transporte internacional de carga y la fundó en 1998. Pero Simón no define así su empresa. Dice, somos una empresa de felicidad que casualmente hace logística. ¿Y por qué te digo esto? Por toda la filosofía que tiene Simón y que ha impregnado en una empresa de más de mil colaboradores. Ahí te va. Harvard documentó su historia en un caso de estudio en el que resalta la cultura organizacional que implementó Simón Enenco, que es High Performance, Happy People. Fue galardonado como The Most trusted CEO México en 2017. Y también es autor de Pleno, un libro donde recopila muchos de sus consejos, aprendizajes y sobre la vida, empresa y familia. Pero bueno, no todo fue así. Simón antes de procurar la felicidad en su empresa y en su vida y en su familia, antes buscaba más el dinero. Y eso lo llevó al burnout incluso a casi morir por una enfermedad en el corazón. Así que sin duda... La filosofía de Simón, sus consejos y su sabiduría te van a ayudar a vivir una vida con más significado y con mucho más impulso para que así persigas las cosas que valen la pena. Con ustedes, Simón Joel. Listo. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se siente el día de hoy? El día de hoy estoy muy, muy emocionado porque tengo un gran amigo y mentor al buen Simón, a quien impulsó. Simón, bienvenido. Gracias, mi Rorro. Encantado de estar aquí, hermano. Gracias por la oportunidad, por
1: compartir micrófonos y próximamente vamos a compartir también escenario, ¿no? Justo. Creo
0: quizá esta plática sale ya después de que compartimos escenario, este pero gracias por invitarme a platicar en esa conferencia que... Bueno, ahorita está saliendo después, pero la conferencia sobre la felicidad, que es un tema que compartimos cómo ser felices, ¿no? Claro, claro. La verdad es que siempre que he pensado
1: en que hay que llegar a diferentes públicos, diferentes mercados, ¿no? Y pues mi edad es muy diferente a la tuya, casi te duplico la edad, hermano. Entonces, la idea, la idea que tengo es ver cómo pegamos más fuerte en el buen sentido a las generaciones nuevas y un poquito más viejas como la mía y poder decirles, oye, se puede trabajar muy fuerte, se puede trabajar duro, se puede tener una vida este, formal, pero al mismo tiempo se puede reír uno, se puede pasar bien, Eso. y, y puede ser feliz, caray, porque la gente eh, eh, hoy en día necesita un poco más de dosis de felicidad, ¿no? Estamos un poquito amargados como sociedad, ¿cómo le hacemos para sacarle una sonrisa al de al lado? Eso, antes de pasar
0: a todo el tema de, porque tienes una de las empresas que ha sido reconocida por Harvard y por otras instituciones de que son empresas muy felices, de high performance, happy people. Claro. Ese tema lo vamos a tocar. Pero antes de pasar eso, me gustaría irme a qué te lleva y, y es el tema de, del burnout, del estrés. O sea, Platica un poquito de cómo pues, viviste esto de estar en friega, pero sin disfrutar el camino. Sí, fíjate que yo era un obsesionado con el dinero.
1: no Cuando empecé a trabajar... Y me empezó a ir bien. Yo estaba obsesionado con hacer dinero. ¿Por qué? Porque mi papá había tenido como una montaña rusa de, 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 en su vida económica, ¿no? Claro. Entonces, antes estaba muy bien, luego le fue muy mal, luego le fue otra vez súper bien, luego le fue muy mal. Y yo decía, ¿pero por qué le tiene que pasar a esto a todo el mundo? ¿Por qué no puedes, cuando hay vacas gordas, ¿no? ahorrar y cuando hay vacas flacas, sacas de la caja de ahorro, ¿no? Y, y tan lógico. Entonces, empecé a trabajar en este negocio de la logística internacional, ¿no? Asociado con con unos amigos alemanes, y me empezó a ir bien, y empecé a guardar dinero, y empezó a irme a toda madre, y yo empecé a, a estar muy, muy exitoso. Y esa emoción, esa adrenalina, te esconde todos los síntomas de los males que pueda tener tu cuerpo. Y entonces, durante nueve años, un día normal para mí, como he comentado en algunas redes sociales, ¿no? y, y bueno, si, si los que ya me escucharon me van a escuchar otra vez, este, me levantaba a las dos de la mañana durante diez años, Dos de la mañana, diez años, ¿no? años seguidos durante, todos los días, porque la logística no duerme. Entonces, dos de la mañana, wake up call, me salía despacito del cuarto para no despertar a mi señora, me ponía a trabajar en la laptop hasta las cuatro y media, siete de la mañana ya estaba en la oficina, bueno, cuatro y media me volvía a dormir, siete de la mañana me iba a la oficina, y me quedaba en la oficina chambeando hasta las ocho, nueve, diez, y a veces hasta las once de la noche.
0: Vale.
1: Entonces, dormía muy poco, comía muy mal, no hacía prácticamente ejercicio, y mi cuerpo me pedía auxilio, Roró. -ro. Me decía el cuerpo, güey, párale. Y yo no le ponía atención porque quería billetes. Yo quería lana. Estaba tan obsesionado con eso. Sí, güey, pero no te descuides. Y el consejo que te doy a ti y a toda la gente es, se vale trabajar duro, se vale echarle muchas ganas en tu, en tu vida, sobre todo cuando estás empezando, se vale meter el acelerador a fondo, pero no descuides a tu persona, tu cuerpo, tu mente, tu alma. Duerme. Come bien, hace ejercicio. Nosotros nos obsesionamos, digo, hay una generación que nos obsesionábamos con, con el éxito empresarial. claro, y, y hasta que llegó este momento en donde mi cuerpo ya me estaba pidiendo auxilio, me había mandado varias señales de sentirme mal. Y en un viaje a, a Hong Kong, este, después de cinco o seis días sin dormir, porque estando allá, tú trabajas de día y de noche tienes que operar tu negocio acá en México. Entonces yo operaba mi negocio en México en las noches, ¿no? en mi laptop, pero en el día también tenía que presentar mis negocios allá y teníamos que ver qué podíamos, ser, qué podíamos hacer perdón, para ser más exitosos. Entonces la situación se puso crítica. Me voy a China con mi esposa, llego a Hong Kong, estoy varios días sin dormir y llega este viernes en la noche, que ya lo he platicado contigo y con algunos amigos más, y este viernes en la noche tengo una cena con unos japoneses que venían desde Tokio a cenar conmigo y con mi esposa. Y estando en ese restaurante, empiezo a sentir un dolor tremendo en el pecho. Empiezo a sentir un calambre desde el coxis hasta el cuello. Mucha energía por, por el trapecio. Me empiezo a sentir mal, los ojos muy rojos, falta de aire. Empieza a temblarme la mano. No. Y de repente veo que entran estos japoneses que llegaron un poco tarde porque venían desde Tokio, insisto. Me paro para saludarlos y ¡pum! me da un madrazo el corazón. Siento un escalofrío terrible. Me siento, me caigo en la silla... Todo el mundo se acerca a ver qué me pasó. Eh, eh, me trato de reincorporar porque pues, me dio pena. Y Cuando me paro la segunda vez, viene el segundo madrazo y caigo, caigo desmayado. Lo que sí sé, es que me desperté en una ambulancia a mis 32 años en Hong Kong, donde no entiendo nada, donde solamente veo flashazos de cosas. Se acerca un tipo y me dice que tengo un problema grave en el corazón, que parece que es un infarto y me dice, por favor, stay with us, ¿no? O sea, en chino, en inglés, me digo, con acento chino, ¿no? En ese momento, en ese momento, Roró, no piensas ni en cuánto dinero tienes, ni en qué tamaño es tu casa, ni qué marca es tu carro, o sea, no piensas en nada material, güey. En ese momento, piensas, primero que nada, en tus hijas. Yo tengo tres hijas, en ese momento ya estaban, eh, tenían eh, uno, tres y cinco años cada una de ellas, Chiquitos. chiquititas, yo pensaba que las iba a dejar solas. Mis padres, no, ¿cómo van a enterrar a un hijo, cabrón? O sea, era un tema complejo. Mis amigos, mis hermanos, y, y mi esposa estaba conmigo, como te digo. Y cuando llego al hospital, me diagnostican con algo que se llama Wolf Parkinson White. Uh -huh. Es una enfermedad eléctrica del corazón que yo nací con ella. Eh, a rato les platico por qué nunca se había manifestado. Yo era deportista de alto rendimiento. Entonces, con la condición física tan fregona que tenía, pues el dolor del corazón y la, los síntomas no no, no salieron nunca. Pero estando en el hospital, me dicen que tengo mucho estrés, además. Yo les digo, oye, el estrés es para los que no hacen lana, el estrés es para los que les va mal. A mí me va bien, yo me divierto en mi chamba, me la paso toda madre. ¿Cuál estrés? Y me dicen, no, tú tienes un problema en el corazón, pero tienes mucho estrés. Oye, para no hacerte el cuento largo, estuve varios días en el hotel, varios días en el hospital, agarro un avión de regreso a México, hicimos eh, Hong Kong-Taipei, Taipei-Los Ángeles, Los Ángeles-Monterrey, yo vivía en Monterrey en ese entonces. En el vuelo Hong Kong-Taipei, todo a toda madre. Todo padrísimo. Taipei, el trasbordo nos echamos una sopita, unos noodles ahí increíble todo bien. Y de repente tomo el vuelo de Taipei a Los Ángeles. Y como a las tres horas me vuelve a dar un golpazo el corazón a 40 mil pies de altura, güey. Ahí sí pensé que me moría. La primera vez no sabes ni qué te pasa. La segunda vez es muy complejo. Se acercaron los eh, pilotos y las azafatas a curarme. Me pusieron una inyección. Me pusieron en deep sleep, ¿no? En sueño profundo. Y llegué hasta Monterrey. Llego a México, voy al hospital. Y me dicen lo mismo. Tú tienes Wolf, Parkinson, White. Y tienes mucho estrés. Después de unos días, no le quería a los doctores. Me voy a Estados Unidos. Me checo con los mejores doctores de Estados Unidos. Y me dicen, tienes Wolf, Parkinson, White. Y mucho estrés. Y yo digo, madre santa, ¿qué tengo que hacer para salir de esto? Por un año, güey, estuve gravísimo, con medicinas espantosas que me tenían como un títere. Antidepresivos, ansiolíticos, partidas para dormir, you name it, de todo. De todo espantoso. para, para adormilarme. Para adormilarme y que mi corazón no estuviera con ritmos cardíacos altos y yo no sé por qué me dieron esas cosas. Y pasaron como 10 meses y decidimos mi esposo y yo dejar las medicinas y rentamos una casita en una playa donde no había nada. Y me fui a reconectar con la naturaleza, como, como lo hemos platicado tú y yo muchas veces. Uh -huh. Llegamos a un lugar donde no había ni electricidad. Este, uh -huh. Estaba muy, muy, muy solo. Eh, no había transporte, te dejan ahí y se van. Y como al quinto día se está muy oscuro, mis hijas se asustan. Salimos a la, a la playa, ponemos unas toallitas y tengo a mis hijas en la panza acostada sobre mí... ...mi esposa en los hombros... ...yo viendo las estrellas con ellas... ...buscando a Mickey Mouse o a la sirenita... ...y me puse a llorar güey... ...y en ese momento Rorro... ...les dije a mis hijas... ...yo no sé qué día me voy a morir... ...pero les prometo que a partir de hoy... ...voy a tratar de ser la persona más feliz del mundo... ...y nada ni nadie se va a interponer en mi camino... ...y a partir de ese momento... ...empecé mi camino a la felicidad y a la plenitud... Eh, ...regresé a México... Hablé con mis empleados, con todos los colaboradores que tenía en ese momento. Les dije, canijos, esta tiene que ser la empresa más feliz del mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo quiero estar rodeado de pura gente positiva y pura gente con buena energía. Y luego fui con mis hermanos y mi padre, le dije lo mismo. Y el deal con mi esposa era que le íbamos a echar las ganas del mundo. Y así fue como cambió mi vida, ¿no? Así fue como decidí ser feliz, ser pleno y compartir esa plenitud con la mayor cantidad de gente posible, ¿no?
0: Me encanta. ¿Cómo de un suceso negativo? O Salió esto positivo. ¿Sabes? Sí. Siempre cuando caemos en lo más profundo,
1: hay algo ahí que tenemos que encontrar. La vida, Dios, este, te manda a ciertos lugares por algo. Y te pone en ciertas circunstancias por algo. Abre los ojos. Ve qué hay a tu alrededor porque ahí tienes que encontrar la respuesta. En los momentos cuando ya no puedes seguir, ten fe, abre los ojos y mira a tu alrededor. ¿Qué te quiere enseñar la vida? ¿Qué mensaje te están mandando? Y cuando pierdas y cuando te sientes derrotado, no pierdas la lección, cabrón. Uh -huh.
0: Hay muchas lecciones de vida ahí abajo, ¿no? Es que eso es clave. ¿Qué le dirías a las personas que están en un hoyo en su vida o están en una situación con mucho estrés, que andan de arriba para abajo, que quizás si tú y les dices de que, hey, tranquilo, duerme más. Serían como tú en el pasado, y dirían, no, hombre, ¿cómo que duerme más, güey? Haz lana. ¿Qué les diría a esas personas? Wey? Mira,
1: yo creo que cuando estás en un momento malo, cuando ves todo negro, busca algo de qué agarrarte y de qué aferrarte. Busca esa salida. El estrés no es malo. Es malo cuando está mal utilizado y acumulado. Ok. O sea, si tú ves, por ejemplo, un deportista olímpico y están a punto de nadar los 100 metros libres, ¿Qué crees? ¿Que no tiene estrés? ¡Claro que tiene estrés! Está en todo su tope el estrés. Pero ese estrés es estrés positivo. Busquemos transitar o transmitir ese estrés de negativo a positivo. Cuando lo cambias y lo enrutas correctamente, eso te hace volar. Entonces, busquen las soluciones. Vayan otra vez back to basics, como dicen, ¿no? Ve de otra vez a los fundamentos, a lo que te hicieron la persona que eres hoy. Ve a buscar las respuestas en tu interior. Ve a meditar, relájate. Una mente cansada no piensa, una mente descansada produce. Entonces tenemos que buscar la solución ahí, en el descanso, en tratar de desconectarte. Pero a veces tienes la pistola acá y lo tienes que hacer. Bueno, termina y para, respira profundo, da gracias a Dios y sigue adelante, ¿no? Un poquito tiene que ser esa situación de estrés,
0: tiene que ser un motivador para seguir adelante, ¿no? Me encantó justo Siento que he estado en varios momentos así o ¿no? que estás en chingo Por ejemplo, cerrando el año pasado Oye, que se vamos a llegar a los resultados que nos pusimos Que si sí, esto y lo otro y tal Y luego salió un viaje con la familia Nos fuimos a esquiar Y en ese viaje fue La idea de Ah, ya sé que puede ser el contenido Que puedo hacer el siguiente año y... Pero en ese descanso fue, fue donde Pues curiosamente fue muy productivo Sí, claro, mira,
1: Roro, hay momentos en que la mente tiene que estar en modo de solución, ¿no? O sea, tienes que estar en modo acción, y sí, y hay mucha gente que no se puede tomar vacaciones, lo respeto muchísimo, y ese momento lo tienes que usar para dividir tu tiempo y de repente echarte dos pasitos para atrás, respirar profundo, agradecer porque estás vivo, agradecer por todas las bendiciones que tenemos... Apunta en un diario todas las bendiciones que tienes. Es terapéutico. Y te darás cuenta que no todo está tan mal. Porque podemos ver, podemos oler, podemos saborear. Estamos vivos. Cuando estás vivo, esa es la gasolina más fuerte que puede tener un ser humano. Pero no nos damos cuenta porque lo tomamos for granted, como dicen los gringos. No, oh. Lo tenemos, ah, por hecho, estoy vivo. Ah, entonces tengo que ponerme de mal humor porque estoy vivo. No, güey. Ve el milagro que eres, ve el milagro que somos. Ve cómo podemos, no sé, juntar todas esas cosas tan maravillosas que tenemos y agradecer por lo bueno. Y eso te va a hacer que cambie tu chip. Te vas a poner de buen humor. Vas a empezar a sonreír y vas a sentir una energía espectacular. Y te va a salir de adentro esa energía, güey, que te va a volver loco. Y vas a volver a hacer las cosas buenas de la vida. Y de eso se trata, Rorro. Cuando estés cansado... ...y quieras dejar tu chamba... ...cuando estés cansado... ...y quieras rendirte... ...no te rindas, descansa... ...y cuando descanses... ...agarrarás un segundo aire...
0: ...y vamos con todo... ...y le sigues dando... ...claro... ...me encanta... ...es que justo... ...o sea lo que dices... ...comulo 100%... ...ahí te va... ...algo que me gustó que dijiste fue... ...en el momento en el que... ...te vas a morir... ...que sientes que te estás muriendo... No piensas en todo lo que tienes, piensas en tu familia, piensas en los tuyos. Sí. Entonces me gustaría profundizar un poquito más sobre cómo, o sea, cómo ha te, te ido con tu familia, cómo ha te, te ido este, hoy siendo papá, activo, te la vives en, viajando de un lado para otro, o sea, cuando estamos hablando de que hoy decimos, ¿dónde estás? Oh, ando volando acá, ando volando acá. Pues, Ardes para todos lados. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti el tema de la familia? Fíjate,
1: Rorro, que la familia creo yo que es lo más importante que puede tener cualquier ser humano, ¿no? Eh, todos venimos de un papá y una mamá, ¿no? todos venimos de una familia funcional o disfuncional, no es nuestra culpa. Lo que sí podemos cambiar es como es la de nosotros. Nuestros papás no son nuestra culpa. Nosotros podemos cambiar el destino de nuestros hijos. Entonces, la familia tiene que volver a ser la célula más importante de la sociedad. Tiene que volver a ser el núcleo de donde salen las bondades del mundo. Claro. Es un lugar rey, eh, lleno de amor, es un lugar lleno de nobleza, lleno de paz, en teoría. Uh -huh. Cuando la familia es disfuncional, trata de resolverlo. Y cuando la familia es funcional, entonces trata de abrazarlo. Nosotros en mi familia, papá, mamá, hijos, uh -huh. nos fuimos a vivir a Monterrey cuando yo tenía cinco años. Yo nací aquí en Ciudad de México y a los cinco años nos fuimos a Monterrey. Y cuando llegamos allá no nos conocía nadie y no conocíamos a nadie. Y entonces yo llegué a la escuela, primero de primaria, y cumplí seis años ahí. Y pues era una escuela chiquitita. Entonces tenía poquitos amigos, uh -huh. mis papás trabajaban todo el día, y mis hermanos estaban en la misma escuela que yo. Bueno, en ese entonces nomás tenía un hermano, Daniel todavía no nacía. Uh -huh. el, el mayor se llama Pepe, el chico Daniel. Y mi papá, mi mamá Pepe y yo éramos muéganos. Pasábamos tiempo increíble juntos y eso nos hizo una familia unida El tiempo pasa, la familia crece, nos nace Daniel, mi hermano, vamos avanzando, empiezan los negocios, se dividen los caminos y en el momento de crisis vuelves a contar con tus padres y con tus hermanos. Nunca los dejen, nunca dejen ir un padre y un hermano. Un padre y un hermano es un tesoro, una madre es lo máximo. Tienes que mantenerlos en tu radar aquí abrazados, cerquita de ti. Porque ellos son los que te dan esa inspiración. Primero ellos te dieron la vida y tus hermanos son sangre de tu sangre. Uh -huh. No se peleen por pendejadas con sus hermanos. Es que me viste feo. Ya, no estoy de acuerdo contigo, entonces te dejo de hablar. No sean güeyes. De verdad, los hermanos son lo máximo
0: que puede tener un ser humano. ¿Cómo manejas a alguien que sí está peleado con su hermana, con su hermano, con sus hermanos y por temas de lana? Mira...
1: La lana es muy traicionera, uh -huh. pero la lana va y viene. El hermano no, la hermana no. Yo entiendo que haya diferentes formas de pensar. Uh -huh. Entiendo que haya eh, diferentes ideales. Entiendo que haya conflicto, porque no quiere decir que yo nunca he tenido conflicto con mis hermanos. Claro que lo ha habido. Claro, pero, son socios en el mismo empresa. Sí, claro. Okay. Ahora te digo algo, y se los digo a mis hermanos que me están viendo, los amo con toda mi alma. Somos muy diferentes, pensamos muy diferentes, pero mis hermanos son lo máximo y yo no soy lo que soy sin ellos. Qué chulado. Entonces, yo creo que todas las familias del mundo tendríamos que volver a dejar de ser arrogantes, dejar de ser, como dicen los chavos de hoy, mamones. Uh -huh. Vamos a tratar de ser más humildes. Y cuando nada cambia, si yo cambio, todo cambia. Y entonces cuando tú ves que el conflicto viene de allá para acá, es que es culpa de él, es que él me vio, es que él me dijo. Él me debe. ¿Qué estás haciendo tú mal, Rorro? ¿Qué estás haciendo tú como persona mal? Piensa, analízate y si tú cambias, todo cambia. Ahí te ve el ejemplo. Si tú llegas embroncado con tu hermano y tú decides ser primero el ceder, dado las circunstancias que todos serían buenas personas, no, ¿No? Mm. pensando que... Estamos hablando de gente funcional, no estamos hablando de gente que, que ya pasó una raya, ¿no? No, ¿no? Sí, no, estamos hablando de gente... Y si la gente que nos escucha y que nos ve. Exacto. Quiero, toda, quiero pensar que son... Toda la gente bonita del rorro, ¿sí o no? Eh? Exacto. Entonces, si la gente es buena y normal, y yo te muestro vulnerabilidad y te muestro humildad y me acerco contigo con una propuesta, todo se arregla, todo se arregla. ¿todo se arregla? Más bien tú dile, oye, ¿qué puedo hacer yo por ti para arreglar este problema? En vez de que
0: tienes que hacer tú por mí porque yo digo y porque yo mando. Es que es bien importante eso. Es bien importante porque a veces... Pues creo que sí, entre hermanos puede ser... chis. no. A ver, tú cambia, tú esto, tú lo otro. Es que Pero somos... cuando ya tú dices, justo, ¿qué puedo yo cambiar ¿Qué puedo yo hacer por ti? Pues la otra persona, tarde o temprano, tu hermana tu hermano o tu papá. Usted pues va a decir, ah, caray. O sea, puede que... Claro. Es que, que somos
1: bien ver. tercos. Somos bien tercos los seres humanos. Pensamos que es nuestra forma es la única forma correcta. Y déjame decirte que no es cierto. Rorro. Nuestra forma no es la única forma correcta. Tenemos muchas formas de, de llegar de un punto a otro punto. Hay muchas. No hay ninguna correcta o incorrecta. Simplemente son diferentes. Hay que aceptar las diferencias de los demás y abrazarlas. Y aceptarlas.
0: Total. ¿Cómo es trabajar con tu familia? O sea, porque yo lo veo y digo, es difícil, ¿no? Tener a tu hermano, tener a este, quizá a tu esposa, o sea. No sé, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cómo manejas ahí los conflictos para no llevártelos a la casa? Todo en la
1: vida es difícil, Rorro. Ser gordo es difícil, ser flaco es difícil. Tener fuerza es difícil, estar fuera de fit es difícil. Todo es difícil. Estar sano es difícil, ¿no? Uh -huh. Tienes que cuidarte. Estar enfermo también es difícil. Como dice el dicho, choose hard, escoge tu dificultad. Tu dificultad para estar sano es mejor que tu dificultad de estando eh, este, enfermo, ¿no? Escoge tu dificultad.
0: Estoy prefiriendo esta dificultad. Claro,
1: escoge qué dificultad tienes. ¿Y trabajar con los hermanos es difícil? Sí. ¿Trabajar con extraños también es difícil? ¿No? Y entonces, si hay buena comunicación, hay armonía, hay paz, hay entendimiento, hay inspiración, te pones en modo, te cambias en modo aprender. Te pones en modo escuchar. Te pones en modo humildad. Te pones en modo vulnerabilidad. No, está difícil. Porque eso se contagia. No sé si has visto este anuncio que está un tipo en el iPad, ¿no? Y que se empieza a reír a carcajadas en el metro. No, no, no. Bueno, véanlo. Está un tipo en el metro con unos audífonos grandotes, tiene un iPad y se empieza a reír a carcajadas, pero a carcajadas. Una risa, pero contagiosa. Cuando se baja del metro, después de ya este, dos, tres estaciones, todo el vagón está atacado de la risa y llorando. Eso se contagia. El buen humor y la buena vibra se contagian. Totalmente. Las carcajadas se contagian. Pero el mal humor también se contagia. ¿Qué mi quieres pa.
0: contagiar, mi rorro? ¿Qué quieres contagiar? ¿Qué sí, quieres es, contagiar? Es tenerlo bien presente. Hombre. Mi papá alguna vez me dijo que, oye, ten cuidado. Porque así como la buena energía es contagiosa, también la mala. Claro. Y también la tristeza. Hombre. Entonces, tengo, como que tener cuidado con quién te rodeas... Porque puede que te estén contagiando.
1: No. 100%. Si te rodeas de cinco personas que les guste el arte, tú serás el sexto. Si te rodeas de cinco personas que les gusten los deportes, tú serás el sexto. Si te rodeas de cinco personas que les guste el estudiar, tú serás el sexto. Si te rodeas de cinco huevones, tú serás el sexto. Entonces, ¿qué quieres? Rodéate de gente buena que te inspire, que saque lo mejor de ti. ¿Qué quieres? Ve con esa gente, vete a trabajar esa empresa que te inspire. Que saque tu mejor versión, donde te respeten y te valoren, pero también tú que veas alrededor y digas, yo quiero aprender de él y de ella y de él y de ella. Y cuando sale eso, saques la mejor
0: versión de ti mismo, brother. Me encanta. ¿Cómo alguien puede saber qué es lo que quiero? O sea, porque creo que hay mucha gente de afuera que entre
1: tantas opciones no sabe qué elegir. La vida te susurra al oído todos los días, hermano. Ponle atención, la vida te va diciendo por dónde y te manda corazonadas y te manda sentimientos y tú vas a preferir algo que otra cosa, pero ponle atención, la vida te habla al oído y te va diciendo, rorro, esto está bien, o te va diciendo, rorro, esto no, güey, ponle atención y le digo a ti y a todo tu auditorio, pónganle atención a la vida, la vida, Dios, la naturaleza, la energía, llámale como quieras. Te hablan todos los días, están tan ocupados ¿no? en el, en el celular el y con los amigos y viendo noticias de cuántos muertos, cuántos heridos. Pónganle atención a lo que los dice, les dice la vida. Párate enfrente a un árbol, vete a mirar la playa cuando puedas, respira profundo en un parque. Stand still, como dicen, quédate quieto. Respira y la vida te va a decir por dónde. Tus corazonadas, tus sentimientos no vienen nada más de ti es un cúmulo de información que se va llenando en tu cabeza y te van dando una respuesta rojo
0: esa respuesta te la va a decir al oído la vida ponle atención me encanta que es como discernir no hace poquito estábamos con una consultora de marketing que se llama Eloisa y hablamos de la intuición y dices, a ver es que la intuición es eso es una recopilación de información que no, si tú tienes intuición de algo es porque ya se acumuló en tu cerebro. Tu cerebro está como detectando una línea que se me hace que es por allá. Es que quieres filosofar un poquito y vamos a ver si tu auditorio este,
1: le gusta la filosofía. Pero a ver, si tú te regresas a tu vida cuando tenías 15 años y tomaste la decisión de comprarte la bicicleta roja. Uh -huh. Y luego te llevan al punto donde naciste y te pasa exactamente lo mismo que te pasó en tu vida con todas las condiciones de temperatura, de presión atmosférica, las voces de tus papás, de tus amigos y te llevan a ese punto donde tenías que decidir si querías bicicleta roja o azul, siempre vas a decidir por roja, por el input que ya tienes del pasado, entonces el libre albedrío es una decisión que tú estás tomando basado en la información que te metieron a ti en el CPU, en la compu, desde que naciste, incluso desde la concepción, ¿no? De que tuvieron... Desde ahí ya traes, ahí ya traes una carga emocional, un DNA, que va pasando el tiempo y llegas a un momento donde tienes que decidir algo y siempre vas a decidir lo mismo. Si pudiéramos moverle el tiempo, uh -huh. yo no podría tomar otra decisión. No, no puedes porque no tienes más información la información que tienes es la misma.
0: Sí, o sea, uno toma las decisiones que puede con la información que, que tiene. tiene. Claro. Hay una frase impadre que se llama, de un Pablo Bors que decía, no puedes juzgar las decisiones del pasado con la sabiduría del presente. Imposible. Y me encanta esa frase
1: porque tú tienes un cúmulo de ideas... ...que se formaron desde la patada que te dieron el partido de fútbol en tercero kinder... Uh -huh. ...desde ahí se te forma un criterio... ...y cada que veas un niño que se te acerque con, jugando fútbol con una zancadilla... ...levantas la pierna... ...todo eso se va acumulando, ¿no? Y, y eso te va a hacer tomar decisiones el día de hoy... Eh, ...y es a lo que le llamamos experiencia, ¿no? Uy. De eso se trata.
0: hoy hablando de experiencia, platícame de tu libro... Uy, ese es
1: o sea, el hijo varón que nunca tuve. El hijo varón que nunca tuve. <risa> pues me
0: encanta porque dice la historia, los secretos de un empresario que buscando el éxito encontró la felicidad. O sea, ya de entrada ahí dices, ay caray, este sí. bueno, plástico de cómo lo escribiste, porque se hace una historia bien bonita, güey. Es un libro
1: que tiene mucho sentido, ¿no? Este, yo creo mucho en las energías, ¿no? En las buenas vibras, en, 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 en la intención que le pongas a hacer algo. Eh, es una historia un poco triste también. La empiezo porque el 7 de octubre del 2019, uh -huh. estando en una comida en casa de mis papás, a mi papá le da una convulsión muy fuerte. Nos los llevamos al hospital. Llegamos al hospital y lo diagnostican con, con un tumor cerebral. ¿no? Uh -huh. eh, tuvimos la fortuna de conocer un doctor en Estados Unidos y nos vamos a que lo operen a Jacksonville, a la, a, a la clínica Mayo en Estados Unidos lo operan y nos dan el diagnóstico que mi papá tiene un cáncer eh, etapa 4, ¿no? Un glioblastoma es algo que no se cura, que es eh, tremendamente mortal y que mi papá le quedan unas semanas o meses de vida, ¿no? Eh, me toca regresar a Monterrey a dar una conferencia. Nos ponemos de acuerdo después de todo para cuidar a mi papá en ese lugar. Se si iba a quedar tres meses allá para hacer sus, sus quimios y sus radiaciones. Uh -huh. Y me toca regresar a mí a Monterrey porque iba a dar una conferencia en Pabellón M, ¿no? Este, un auditorio enorme, ¿no? Este, imponente. Y cómo iba a hablar yo de felicidad cuando mi papá se está muriendo. Y al mismo tiempo, mi, ro -ro, mi suegra se estaba muriendo. Yo con mi suegra tenía una relación espectacular. O sea, no era la suegra típica suegra. Mi suegra era como mi segunda madre. Era impresionante. Yo adoraba a mi suegra. Y no te puedo decir a mi papá y, y obviamente a mi suegra y a mi mamá. Impresionante, pero... En ese momento, ¿cómo iba yo a hablarle a 5,000, 6,000, 10,000 personas, no sé cuántos habían, sobre felicidad cuando me siento mal? La energía que tengo está pésima. Uh -huh. Y no quería ir, pero ya había un compromiso y, y me sentía drenado. Y de repente salgo al escenario y doy la mejor plática que he dado en mi vida. Me sale espectacular. Me sale, pero del alma me concentro en lo que estoy haciendo perfectamente bien, sale el speech increíble, y al final, cuando vienen las preguntas y respuestas, alguien me pregunta, uy ¿qué haces cuando las cosas no van bien? ¿Qué haces para ser feliz cuando todo se está cayendo y cuando tus familiares están enfermos? Uy, y dije, madres, ¿por qué me preguntaron eso ahorita? Y no quería llorar, entonces me aguanté, y le dije, la felicidad... La felicidad no es estar arriba de una banca bailando la felicidad es estar en paz y la plenitud es estar en paz en todos los aspectos de tu vida ser feliz es bidimensional no es yo soy feliz por estar aquí pero puedo tener una vida miserable no puedo estar feliz porque me voy un día de antro pero puedo estar miserable con mi esposa claro la plenitud es cuando tú te ves al espejo y estás en paz Volteas a ver a tu esposa o a tu esposo y estás en paz. Volteas a ver a tus hijos y estás en paz. A tus amigos y estás en paz. Son las distintas áreas. A tu Está chamba y estás en paz. Y luego regresas 360 grados, mi Roró. Te ves al espejo, respiras profundo y vuelves a estar en paz. Y me aplaudieron, como no tienes idea. Me salgo, me voy al camerino. Llego a este lugar y le digo a toda la gente que por favor me dejen solo. Me pongo una toalla encima. Y me sale una lloradera, hermano, pero hasta soy osaba. y de ya sabes, este, estaba llorando profundamente. Entran unos empresarios a felicitarme por la, por la excelente participación que tuve y me ven llorando y me dicen, ¿qué tienes? Pero no, mi padre se nos va en unos meses, ¿no? O sea, le queda poco tiempo de vida, nos acaban de avisar y, y mi suegra anda igual y, y ando muy triste. Me dicen, vete a México, vete a tu casa. Ya no cancelamos los siguientes compromisos que teníamos. Tomo un avión a México, llego aquí como a las 11 de la noche, llego a tu casa como a la medianoche. Uh -huh. Mi esposa me estaba esperando. Platicamos de todo lo que había pasado. Tenía más de un mes de no verla, ¿no? Este, Entre los viajes, la operación, esto, el otro, ir la, al hospital. Y, y estábamos platicando, nos dormimos como a las 3 de la mañana. Y a las 5 de la mañana suena el teléfono y esa llamada que nunca quiero recibir, uh -huh. diciéndome que mi suegra había fallecido. Entonces nos vamos a Bogotá, mi, mi esposa se pone mal, literalmente la siguiente noche. Entonces nos vamos a, a Bogotá, porque mi, mi, mi familia política es colombiana, hacemos todo el tema del duelo allá, y tomé la decisión de aprovechar cada instante de vida que tenga mi padre. Me fui a Jacksonville, estuve con él unas tres semanas seguidas, y de esas tres semanas nos salíamos todos los días después de sus quimios, nos salíamos a la playa, ponía dos sillitas, ponía mi laptop, nos poníamos a platicar y le pregunté absolutamente todo lo que puedas imaginar cuando sabes que vas a perder un ser querido. Le pregunté sobre su vida, le pregunté sobre mi vida desde su perspectiva, le pedí consejos. Le dije que lo quería un chorro. Lo abracé, lloré con él. Nos despedimos, nos agradecimos mutuamente. Cuando nos acababan ya las palabras y ya no queríamos llorar más, poníamos canciones en karaoke, güey. Y nos poníamos a llorar ahí cantando José José en la mitad de la playa, ¿no? Y qué chulada, güey. Y pasó. Y entonces le tocaba a mis hermanos el turno. Yo me regreso a México. Y el día 13 de enero del 2020 nos toca presentar el caso de nuestra empresa Enco Global en Harvard. Nos escribieron una historia, ¿no? Toda la historia de cómo tratamos a los colaboradores, la historia de bondad, de ser buenos seres humanos, de tener valores. Increíble, ¿no? Cómo lo escribieron ellos y estábamos muy honrados. Entonces, se me ocurre invitar a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos a este evento. Y ojo, la persona que más amo y admiro y adoro del planeta es mi esposa. Uh -huh. Y esta vez le dije, Gordy, por favor, esta vez me voy con mi núcleo familiar, voy a hacerle un homenaje a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Nos fuimos a Boston y estando en Boston, mi papá que estudió solamente hasta sexto de primaria y mi mamá también, les hacen un standing ovation, un aplauso de pie, de más de siete minutos en la Universidad de Harvard. ¿Y sabes por qué le aplaudieron, Rorro? ¿No les aplaudieron por tener mucho dinero? ¿No les aplaudieron por ser los más guapos? No les aplaudieron por ser los empresarios más famosos del mundo. Les aplaudieron por ser buenas personas. Y ese fue el abrazo, el aplauso más significativo del mundo. Cuando acaba este aplauso, se va la gente. Nos quedamos nada más la familia en ese teatro. Y había una salita al lado de, de ahí del, del escenario. Mi papá estaba ya muy cansado porque venía de sus quimios. Y lo habían este, lastimado mucho. Se sienta, le habla a mi mamá le habla a mis hermanos y me habla a mí. Nos abrazamos como familia, lloramos. Y me dice mi papá, Simón, ¿por qué no escribes un libro? Le dije, pa, pero yo no soy ni Gabriel García Márquez, ni Vargas Llosa, ni Pablo Coelho.
0: Yo no escribo.
1: Yo no escribo, o sea, sí, le escribía cartitas de amor a mis novias, ¿no? Pero de chavo. Y me dice, tu historia está padrísima, escribe un libro. Y ¿sabes qué? Me convertí en un storyteller. Me sentí perdón, me senté a escribir con el sentimiento a flor de piel y Pleno nace, nace del corazón hermano, Pleno nace desde el fondo de mi alma, Pleno nace del sentimiento y Pleno es un homenaje a mi vida, a la vida de mis padres, a la vida de mi esposa, a la vida de cualquier ser humano que haya en este mundo que tenga ganas de ser feliz y es un storytelling, es un, es, es un cuento eh, divertido que te va a hacer reír, que te va a hacer llorar y así nace Pleno, el día que termino Pleno, el día que me hablan los editores y me dicen, ya está listo, ya la portada está impresa, ya tenemos el primer ejemplar, ya está todo a toda madre, me voy a dormir, y a las 5 de la mañana del siguiente día, 4 y pico de la mañana, suena también el teléfono y, y mi papá trascendió, entonces me esperó a que lo terminara para, para entregarlo, entonces digo que
0: Sí, muchas o sea, no se hizo nomás por nomás, sino trae corazón, ¿sabes? Sí, este libro trae alma y yo no hice este libro para
1: venderlo. Yo lo hice para Friends and Family, pero pues me convencieron y ahorita está en Amazon y ha sido número uno en libros de liderazgo, ¿no? Y, y ha estado en el, en el tope de las listas, ¿no? Hasta arriba en las listas. Y la verdad es que es un libro fácil de leer. Lo puede leer desde un chavo de sexto de primaria hasta un doctorado de Harvard, ¿no? O sea, realmente tiene mucho mensaje. Lo hicimos fácil, ¿no? Está lleno de quotes, de frases, de cosas que uso en mi día a día, de cosas que me llenan el corazón y que mueven a la gente, ¿no? Que te, que te inspiran a ser la mejor versión de ti mismo. Y eso es lo que quería yo, ¿no? Que cada día cuando estés en tu cama y estés en la depre, lo abras random y encuentres una frase que te motive y digas, no manches, de ahí
0: soy, ¿no? Sí, que para arriba. Yo sí, quiero confesar algo, que. Okay. Me acuerdo cuando lo está leyendo, cuando los conocimos, que me lo mandaste, me lo acabé rapidísimo. Yo creo que fue en junio del 2022, el año pasado. Correcto. Y uh, cuando platicas lo de Harvard, que le hacen el standing ovation, porque les dices, oigan, todo lo que estamos logrando es gracias a mi familia, se me quedó demasiado. Y dije, oye, entonces yo debería... O sea, te agarré esa buena práctica y dije... Quiero hacer eso en mis conferencias. Claro. Me tocó una conferencia estando en Torreón, creo que por agosto, que muy pocas conferencias van mis papás. Y ahí estaban. Y aproveché el momento también como de que, oigan, un aplauso a mis papás. Claro. Y fue un momento tan bonito, güey. Pero justo fue una idea que saqué de ahí. Fíjate que los papás es algo que
1: que no nos van a durar para siempre. Si la naturaleza hace su chamba, ellos se van a ir antes que nosotros. Pero a veces pensamos que son eternos. Y no, no son eternos. Y nosotros tampoco somos eternos. Y el agradecimiento es el sentimiento más puro y increíble que puede tener un ser humano. Entonces, ¿cómo,
0: cómo vives o viviste el duelo, tanto de tu suegra, de tu papá? ¿Cómo fue ese proceso...? Sí,
1: en 18 meses se me fueron mi suegra, mi suegro y mi padre, ¿no? Fue muy rápido todo, fue, fue de volada. Pero eso le pasa a todo el mundo. El tema es que hay dos cosas. Lo que más duele cuando alguien se nos va es el arrepentimiento de no haber hecho algo cuando ellos estuvieron en este planeta, o el no haberle dicho algo. Cuando lo sueltas todo y das lo mejor de ti, obviamente estás triste porque no está la persona que tú tanto quieres. Claro. Pero cuando no te quedas con nada, Roro, hay un sentimiento de paz y puedes estar en duelo y estar pleno al mismo tiempo. Puedes estar roto en el alma porque perdiste un ser querido, pero diste lo mejor de ti y te quedas satisfecho con la vida y la relación que tuviste con esta persona. Y eso es lo que aconsejo a toda la gente que tiene sus papás. Llámenle ahorita y todos los que me están escuchando, llamen ahorita terminando de ir a este podcast a sus papás. Y díganles gracias. Nada más gracias y te quiero, te amo, papá, ma. Eres lo máximo. Carajo, es, es, me diste la vida. Gracias. Y déjense de pelear por pendejadas. Porque a veces nos peleamos con nuestros padres por estupideces, ¿no? La verdad es que no, no vale la pena ese pleito.
0: Digo que. Y me acaba de pasar ayer. Parece, ahorita me acordé. Siempre que salgo de la oficina, como vengo en bici, me regreso en bici. Y le marco a su paz. Estando saliendo de la oficina Y siempre me dicen: Hoy está seguro, hoy es la Ciudad de México, hoy lo no van a atropellar. Y me enojo, ¿sabes? Pero sé muy bien por qué me enojo. Y ayer les dije: Oigan, me enojo porque me lo repiten varias veces, pues mis papás ya están grandes. Pero yo en mi cabeza siento que me siguen viendo como un niño chiquito que no se sabe qué cuidar pero lo entiendo que ustedes quieren que esté bien entonces nada más les platico esto porque pues esto es lo que me hace enojar y mi papá hoy este, me mandó un, un voice note me dice oye hijo, yo cuando viajaba mucho y mi mamá estaba con vida me acuerdo cuando llegaba de vacaciones o que llegaba del avión que su mamá le agarraba el brazo y la mamá le decía oye Kino ¿estás no te cansas y, y que él se enojaba. Igual, bueno, no, no, no estoy cansado, güey. Tanto viejo, no, y Que le quitaba la mano. Y justo mi papá me dijo: ¿Sabes qué? Me arrepiento de quitarle la mano y a que, que ahorita me pudiera acariciar otra vez. Claro.
1: Fíjate, Rojo, que nunca vas a tener el sentimiento de un padre hasta que no seas padre. Güey. Y eso no se puede evitar. Y yo tal vez soy igual con mis hijas y tal vez este. Tal vez somos intensos los papás. Tal vez a veces las cuidamos demasiado o los cuidamos demasiado. A veces procuramos por ellos, pero es por amor. Eso nunca va a ser por molestar. Es por el amor que le tienes a esa persona, a esa personita que nació de ti. Y habrás esos momentos. Cuando tu papá te hable y vayas en la bici y te diga cómo estás, y vas bien, y estás seguro... Dile que sí, dile que estás feliz, que México es un lugar donde se puede vivir bien y déjalo tranquilo. Esos comentarios lo van a hacer feliz a él y te van a hacer feliz a ti. Y muchos me preguntan a mí, oye, es que vives en Ciudad de México, es un lugar muy peligroso. Pues sí, pues sí, tendrá sus peligros la Ciudad de México, pero pues también si vas a Washington, tu hijo va a la escuela y le puede tocar un shooting o puede estar en un centro comercial y también. Y si vas a cualquier otro país, te puede pasar lo mismo. Claro. Entonces... ¿Por qué no vemos la parte buena de lo que tenemos? ¿Por qué no contamos la parte positiva? ¿Por qué no pensamos en cosas buenas, positivas y fregonas? Y a lo mejor esa energía se contagia, ¿no? Entonces, regresa a ver cómo lo ve desde, tu, de, desde el ojo de tu padre todos estos temas, ¿no? Una persona que vive en Torreón, que es una ciudad de uno y medio dos millones de habitantes, según lo que tengo, entendido, ¿no? Este, en, en mi cabeza. Y de repente vas a una de 25 millones de habitantes, pues dices, ahí hay peligro, ¿no? ¿Cómo cuido a mi pollito, no? Y además tú eres el más chico de tus hermanos. Ajá. Te van a cuidar, güey. Es lógico. Y, y es... Qué bueno que te cuiden. Habrá esos momentos. Y te lo digo con... Con mucha experiencia, güey. El día que... Que salgas en esa bici y tu papá no esté, güey. Vas a llorar más duro, güey. Claro. Y a mí me pasa, güey. Todavía a veces le marco a mi papá, güey. Del carro. Voy manejando, y Como era mi costumbre llamarle siempre que salía de la oficina. Uh -huh. A veces... Pico la memoria para llamarlo y digo, chinga, ya no está mi papá, güey. Entonces, no pierdas esa oportunidad de decirle que lo quieres. No pierdas las oportunidades de decirle a tu mamá que la adoras. No pierdas la oportunidad de reírte con ellos, de carcajearte. No se peleen por pendejadas, güey. No vale la pena.
0: Sí, dejar pasar los momentos, va Justo esta semana los veo. Tiene ve, una boda en San Luis. Los voy a aprovechar mucho, güey.
1: Y ve que somos vulnerables, Rorro. Ve lo vulnerable, lo frágil que es la vida. ¿No? dicen por ahí el dicho este de Confucio que tenemos dos vidas ¿no? la segunda empieza cuando te das cuenta de que solo, de solo tenemos una tenemos dos vidas, la segunda empieza cuando te das cuenta de que solo tenemos una, empiezas a vivir diferente claro. empiezas a valorar a los viejos diferente, empiezas a valorar la experiencia diferente tus amigos diferente, tu esposa, tus hijos, es otra cosa no somos eternos, nos vamos a morir y hoy no estamos viviendo, estamos muriendo. Hoy te queda una hora menos que cuando empezamos este podcast. Ya no hay tiempo, güey. Cuando naces, te voltean el reloj de arena y le tapan la arena. Y no sabes cuánta tienes, güey. Vive pleno cada minuto de tu vida. Porque no sabes cuándo vas a dejar de existir,
0: güey. Si te cae el 20 de eso, te cambia la miedo. Eso es plenitud, güey. Sí, porque empiezas a vivir con intención. Claro. ¿Cómo le transmites esto a tus hijas? Con el ejemplo.
1: Los hijos no... no escuchan palabras, güey. Ellos ven qué haces. Ellos te imitan. Tú caminas chueco y ellos van a caminar chueco. Tú fumas y tomas, ellos van a fumar y a tomar. Es muy probable. Con el ejemplo. Da un buen ejemplo. No hay nada, nada que le gane a los valores. Nada. Oye, es que me la quiero pasar bien. ¿Por qué crees que usan tantas drogas en Estados Unidos? Lo digo con mucho respeto a los gringos. Mm -hmm. Son el país más infeliz del mundo. Y tienen que esconder su tristeza con drogas. Es increíble lo que está pasando en ese país. Tienen todo para ser el mejor país del mundo y tienen un problema de adicciones que te mueres. fortísimo sí. Y allá se divierten, pero acá en nuestro país nos matan por sus diversiones, por sus drogas. ¿Cómo podemos hacer para pelear conjuntamente este conflicto, no? Entonces, es increíble la infelicidad que hay en el mundo. No se hundan en drogas para cubrir la infidelidad, la infelicidad, perdón, no. la infidelidad tampoco, ¿Tampoco? <risas> la, la infelicidad, ¿no? Entonces tenemos que hacer, reírnos más, contagiarnos más, la mejor droga son las endorfinas, ríete, güey, ríete, haz ejercicio, baila, canta, brinca, Sí, busca cosas que te emocionen, claro, que saquen lo mejor de ti, como decía el videito este, el foie, que te saquen el foie, ¿no?
0: Ah, huevo. Gran video. Es buenísimo. Oye, una vez me una frase de que se me quedó muy grabado: que decía, era algo de que, o sea, que seas tan, tan buena vibra y tan chingón que tus hijas quieran estar contigo. Sí,
1: dice, ¿cómo era? Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo. Y eso es lo que nos pasa a los empresarios, ¿no? Cuando te llega el éxito económico, normalmente te pones de mamar. Te pones de que yo ya soy más que los demás. Uh -huh. No, somos lo mismo todos. No eres más que nadie, güey. Pon los pies en la tierra. Y ese dicho este, lo complemento con tú tienes que tener los pies en la tierra independientemente de la marca de tu zapato. Puedes tener unos guaraches con la suela de llanta Goodyear o tener unos Ferragamo. Y eres el mismo pelado, güey. Eres la misma persona. Totalmente. Rorro, tenemos que abrazar la vida, cuidar a los demás. Tenemos, tenemos todo para ser un México exitoso, una sociedad incluyente, una sociedad solidaria. Tenemos todo para salir de la extrema pobreza en este país. Pero somos bien marros, güey. Somos codos, somos arrogantes. Queremos todo para nosotros.
0: Si andamos ¿Cómo, viendo cómo, parte. No, güey. Tú como, como líder, y me encanta porque bueno, no se ve allá arriba un libro que me regalaste, capitalismo consciente. Sí. O sea, tú como líder, dentro de lo que hay en la metodología de pleno, ¿qué haces para que tus equipos y la gente que te rodea sea feliz y que sea humilde y que sea toda madre y que no sea como dices? que no sean marros, que sean, pues, que sean generosos y que sean personas agentes de cambio Sí, mira
1: eh, cuando yo me enfermé, esta historia que te conté, uh -huh. la forma en que me curé fue comiendo bien durmiendo bien, haciendo ejercicio meditando, dando gracias o sea, siendo súper agradecido sí. ayudando a los demás riéndome a carca carcajadas así me curé entonces, de repente estaba platicando con Mónica Rodríguez, que es una persona que lleva trabajando 20 años conmigo.
0: ¿20 años?
1: Ahorita más de 20 años ya. ¿eh? Wow. Es una persona increíble. Este. Y Estoy platicando con Mónica y me dice: Oye, sí, Mónica, ¿cómo te curaste? Te veo muy bien. Entonces, le cuento esta historia y le dije: Mira, Mónica, a ver, dividamos esto en cuatro pilares, ¿no? Tenemos que cambiar porque tenemos que cambiar. El primer pilar es wellness. Estar bien físicamente. Entonces, ¿qué le dije? Para estar bien físicamente, tuve que dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Mm. ¿Ok? Y luego la segunda es mindfulness. Estar conectado, meditar y estar conectado. Ser agradecido. La tercera es happiness. Happiness, ayudar a los demás, te llena el alma, güey. Claro. Da, da, darle una comida a alguien calientito, una sopa caliente a alguien que tiene frío, te llena a ti más el alma que a él. Mm -hmm. Y luego también que se vale estar encarcajadas o echar risas en la oficina. Uy, claro que se vale. Ese Es una, ese es un lugar para trabajar contento, no es una cárcel. Claro. Y entonces cuando llegues a trabajar vas a estar de súper alto rendimiento porque comiste bien, dormiste bien, hiciste ejercicio, meditaste, eres agradecido, ayudas a los demás, te ríes un chorro y luego te toca chambear. ¿Qué, ¿Cuál crees que sea el resultado de una persona así? No, pues está, eres súper bien, súper bien. JP Morgan nos dio el premio de la empresa más eficiente del mundo, nuestra industria, el año pasado. ¡Del mundo! ¿Y sabes por qué? Porque cuando los empleados entran a trabajar a ENCO, les damos un curso de cómo dormir, güey. Los enseñamos a descansar. Los enseñamos a comer bien. Hay psicólogos, hay nutriólogos, hay gente que te ayuda a hacer ejercicio, hay retos fit que le llamamos. Después, el, el tema de meditación, del mindfulness, el segundo pilar, los enseñamos a meditar, hay clases de yoga. Les ponemos todo el menú, que lo use el que quiera. El tercero, hay que hacer charity, hay que ayudar a los demás. Tenemos una fundación espectacular que se llama En Conciencia. La empresa se llama Enco, que es mi apellido al revés. La empresa de enco. Y luego la, la, la fundación se llama En Conciencia. Y ayudamos a muchísima gente. Y ¿sabes qué es lo más importante, Robo? Lo hacemos en silencio. Nadie sabe que le estamos ayudando. Y eso te llena el alma a ti. ¿Y luego qué hacemos? Oye, las risas, güey, las juntas. Tú empiezas una reunión de nosotros y la gente llora de, las, de, de la carcajada. O sea, nos reímos un montón, gozamos la chamba, ¿por qué no? Make fun of yourself, como dicen, ríete de ti mismo, ríete de tus pendejadas. No, no se vale volverla, volverla a cometer, ¿no? Aprende. Claro. Pero se vale pasarla bien, se vale. Tú no puedes tener una vida feliz si no eres feliz en tu trabajo. La vida es muy corta para vivir felices todo el fin de semana. Vive feliz. ¿Quieres tener una vida feliz? Tienes que estar feliz en tu chamba, cualquiera que ésta sea. Y si no estás feliz, busca cómo estar feliz. Así que busca cómo estar feliz o busca otra chamba. O otra chamba. Pero tú tienes que estar en paz. Y tienes que estar listo para llegar al cuarto pilar que es el high performance, ¿no? el alto rendimiento. Si estás en todo en balance, vas a llegar al cuarto pilar y la vas a romper.
0: Vas a ser un monstruo trabajando para bien, ¿no? A mí me encanta esto, pero hay gente que no cree en esto. O sea, ¿cómo le dices al líder, a la directora, que tiene que poner a la gente en chinga? Que dice, no, 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 ahorita, no, no, meditar esas cosas para después. Ahorita, pónganse a hablar.
1: Rorro, con el ejemplo, con el ejemplo. Tú deja a un tipo tres días sin dormir y dile que tiene que chambear 20 horas de las 24 y no rinde. En cambio, dile a un tipo que duerma ocho horas, que se alimente sanamente, que tenga las fuerzas necesarias. Va, la, la va a volar, la va a sacar del parque. Tenemos que estar conscientes que el ser humano es una máquina perfecta, pero te pide cosas y lo que te pide se lo tienes que dar. A cambio, te va a dar horas de la mejor versión de ti mismo. Dormir. Por cada minuto que le dediques a dormir, te regresa el cuerpo dos minutos de la mejor versión de ti mismo. Uy, ¿por qué no lo hacemos? Hay gente que tenemos broncas para dormir, aprende a dormir bien, busca ayuda. Busca sistemas que te ayuden a descansar, a que realmente tu cuerpo se regenere. Tus células se regeneran durmiendo, no se regeneran chambeando. ¿Sí explicó? Entonces tiene mucho sentido. Entre más tiempo le dedicas a, a, a afilar el hacha, no sé si te sabes este cuento. Uh -huh. Sí, hay dos, hacha, eh, sí, dos hay dos leñadores están en una competencia a ver quién corta más árboles y el primero empieza en friega y, y pa y pa y pa y pa y pa y el otro va a tres árboles afila el hacha tres árboles y afila el hacha quién ganó
0: sí el que estaba afilando el hacha claro
1: es largo plazo
0: pero muchas veces, mientras estás afilando el hacha, el otro te puede estar viendo y puede decir, ¡Ah, qué güey este strato. Claro, pero si ves el corto plazo.
1: Si ves el largo plazo, no. Ahora, high performance va antes que happy people. Ok. High performance va antes que happy people. Tú tienes que ser de alto rendimiento antes de ser feliz. Porque no se puede ser feliz con hambre o con frío, rojo No se puede ser feliz con hambre o con frío.
0: Si tienes que tener resultados... Tienes que ser de alto rendimiento para que eso también te dé felicidad. Por supuesto. Construir tu autoestima, tu autocredibilidad, te sientes seguro de que ah, soy un chingón, no te falta comida. Claro. Y entonces cuando das buenos resultados, ¿qué pasa con tu
1: vida? Logras tus metas. ¿Qué pasa con las metas? Cuando las logras, te pones nuevas metas. Y acá adentro, ¿qué generas? Químicos, oxitocina, endorfinas, todo. Te está, serotonina, todo. Te está contaminando de cosas buenas. Y entonces estás, entras en un en un, en, en un run, ¿no? Como dicen por ahí, en una carrera, en una tendencia sí, muy te,
0: positiva. Te estás predisponiendo para el éxito. Claro. Y entonces
1: vas armando tu rompecabezas en tu vida. Y ese rompecabezas nadie lo va a armar más que tú. Y es tu carretera, como es mi carretera. Tú eres responsable de estar feliz o triste. Estar contento o amargado. ¿Qué quieres, Rorro? Tú eres el responsable de tus propias decisiones,
0: así de fácil. Ojalá que esto lo escuchen muchas personas, o que tienen empresa, o que son líderes en su empresa, o que ahora tienen emprendimiento, ¿para qué hay esta nueva filosofía? Ahora, no confundan Great Place to Work con Great Place to Echar la
1: Hueva. Uh -huh. This is a great place to work. Y me dicen, oye, ¿qué tal esta oficina? Llevamos 12 años seguidos teniendo premios de las mejores empresas para trabajar. Está bien. Entonces me preguntan, ¿cómo está tu oficina? ¿Cómo es un día de trabajo normal? O sea, el... yo pienso y digo, ah, pues ya, es tipo Google, ¿no? Pues, o sea, así... sí, pero en Google también chambean. Uh -huh. O sea, esto no es de que llegas y están todos arriba de los escritorios bailando, yeah, 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 <risa> con champaña, no, güey. Está chambeando. O sea, la gente va y chambea. Por eso somos la empresa más eficiente del mundo. Porque chambeamos, sabemos producir ingresos para las personas y para las familias que trabajan ahí. O sea, es un great place to work, hay que trabajar, no se confunda, que no se confunda la felicidad con la flojera. Felicidad no es tirarte a ver Netflix un día con un bucket de lado y estar ahí viendo la tele haciendo nada, eso no es felicidad, por favor no se confundan. Hay que trabajar duro y descansar duro, o sea, hay que pelearlas todas. O sea, una de las frases favoritas que, que tengo es que hay que ser ambicioso y humilde al mismo tiempo. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo puedes ser ambicioso y, ambicioso y humilde al mismo tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede? ¿Cómo decirme que quieres que sea alto y chaparro a la vez? Le dije, no. Puedes ser ambiciosísimo y tener ganas de tener la empresa más grande del mundo, pero siempre tratando bien a los demás, siempre teniendo un trato respetuoso con la gente, siempre teniendo los pies en la tierra y repartiendo esa riqueza que se generan las empresas, compartiendo el éxito. Porque mucha gente se pone el sombrero. Yo fui, yo soy el papas fritas y mi empresa y yo soy y el yo, -yo. Y no, tú no eres nada sin los demás. Wey. Nada,
0: cero. Y eso nos falla a muchos mucho. Que pensamos que ah, el éxito que alcanzó mi proyecto es nada más
1: por mí. Jamás. Y no... Jamás. Ni siquiera un deporte individual, el que ganó medalla de, oro, me, medalla de oro, perdón, ni siquiera en un deporte individual, esa persona es solo él. Nunca. Jamás.
0: Si un coach, tuvo su familia que lo apoyó, sus compañeros con los que entrenaba. Todo. Su nutriólogo, su médico,
1: su todo. Su mamá, sus hermanos, sus amigos, la motivación, las gradas, las porras, la adrenalina. El que diseñó el traje de baño o el que diseñó los tenis para correr. Eh, to todo es un conjunto de cosas que nunca puedes hacer algo solo.
0: Jamás. Decía Arnold Schwarzenegger cuando le me ¿Tú eres alguien que se hizo solo? Y él decía, no, para nada, güey. Soy yo, soy lo que soy gracias a las personas que me ayudaron. 100%. Yo creo que no hay nada más
1: bonito en el mundo que una persona súper, súper exitosa de alto renombre, de alto calibre y humilde. Eso, güey, a mí me raya. Eso llama. Me raya. Una persona arrogante que llega enseñando cosas. Alguien que llega compartiendo cosas. ¡Wow! ¡Wow! Dicen por ahí que la riqueza es como las carretas. Cuando tienes mucho, la carreta no suena. Cuando tienes poquito, hace un escándalo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ir más callados todos y ayudar más a los demás. De eso se trata.
0: Yo estoy, estoy feliz, estoy pleno. En esto estoy es, pleno. Me da mucho gusto. Este, al final de cada podcast hago una serie de preguntas y ahorita lo vamos a cambiar a cambiar por situación especial. En vez de hacer las preguntas, ¿qué te parece si agarramos tres frases de tu libro? O sea, yo agarro un libro, te la leo y ya tú me dices qué piensas. Órale, así Bye. random. Abre la página que quieras. Voy a empezar con una que me
1: encanta. Oh, yeah. Y ya ves que tu público es muy variado. Este, Suena toda madre. Eh, suena toda madre, pero tienen, tienen, como tienes un wide range de, de personas que te escuchan y a todas les mando un saludo. Y les digo que este hombre es lo máximo y va a llegar muy, muy lejos. Oh, Mi error, Roe Chávez. Este, la frase que les quiero compartir antes de que hagamos este ejercicio es Haz lo que es difícil y tu vida será fácil. Haz lo que es fácil y tu vida será difícil. Y más para los chavos jóvenes que me están oyendo. Pónganme atención. A veces te aflojera levantarte de tu cama porque es domingo y estás calentito y no quieres ir al gym y no quieres no sé qué. Haz lo que es difícil y con el tiempo tu vida sea será fácil. Cuando llegues a los 90 años, vas a decir, qué bueno que a los 15 años fui al gym porque tengo más músculo y puedo caminar otro poquito más. Qué bueno que hice esos abdominales que ya no podía más y pude hoy estar fuerte y me puedo parar por mí mismo, ¿no? Entonces, esa frase a mí me deja muchísimas enseñanzas, hermano. A mí me
0: encanta porque justo pensamos que la vida está en el, en el placer y se vale tener placer, se vale comerte el chocolate y todo, pero la vida está también en postergar y en realizar pequeños sacrificios por el corto plazo, por el beneficio del mediano y largo plazo. 100%. 100%.
1: Y si lo tenemos claro, es que la vida no es una carrera de 100 metros. Esto no es un sprint. O sea, sí puedes tener un momento de, de euforia, uh -huh. Pero eso no es felicidad. No confundamos la felicidad con la euforia. Es muy
0: diferente, Rafa. Sí, euforia es un momentia, chingón y tal. Pero no puedes estar todo el tiempo con la euforia acá arriba, sino truenas. ¿Truenas como
1: palomita? Truenas como palomita. Exacto. A ver, vamos a hacer ejercicio. Random, ábrelo en una página
0: en la que caiga. ¿Qué dice en verde Literal, agarré un beque. Ahí está. Vamos relacionada... A tu chamba. La logística puede ser muy estresante si no le pones corazón. Hacemos logística con sentido humano. Sí, lo que hacemos nosotros, Rorro, es mover contenedores, carga aérea,
1: contenedores marítimos, ¿no? Esas cargas muy pesadas por barcos. Uh -huh. Hacemos carga aérea, este, todo el tema de cargas urgentes por avión. Hacemos despachos de aduanas, hacemos transporte terrestre, hacemos eh, almacenes, distribución, empaque, embalaje. Logística de la A a la Z en un one-stop-shop. ¿Okay? ok. O sea, ¿haces todo? ¿ahorita cuánta gente tienes en Enco? Eh, tenemos poco menos de mil personas, pero... Mil personas. Bueno, un poco menos de mil personas, sí. Pero ojo con esto. Ojo. La logística es muy aburrida. ¿Por qué no le ponemos el corazón y la hacemos divertida? Nosotros, yo digo, que tenemos una empresa de felicidad que casualmente hace logística. Okay. Porque podríamos hacer cualquier cosa. Con la actitud que tenemos en, en, en Enco, podríamos hacer lo que sea. Yo te garantizo que si nos ponen a hacer mesas, lo hacemos perfectamente bien. ¿Por qué? Por la energía que le ponemos a la mesa. Entonces, la logística es una, una industria complicada, compleja, ruda, eh, 24-7. Cuando cierra México, abre China. Cuando cierra China, abre Europa. Y así sucesivamente, y te vas 24 horas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para hacer esa logística divertida? Y lo que decidimos es, vamos a pasarla bien. Vamos a reírnos. Vamos a hacer las cosas mejor que todos los demás. Vamos a ser un poquito mejores que nosotros mismos cada día. Vamos a echarle ganas y a ponerle corazón, logística con sentido humano. No se mueve un contenedor. Yo transporto la bicicleta del niño que va a regalarle en Navidad a su papá y que van a tener un momento feliz. Es como el cuento de la catedral, ¿no? yo no pongo blocks yo constru construyo catedrales. Yo traigo el piso, el mármol, no estoy transportando un contenedor con mármol. Estoy llevándole felicidad al señor que le va a poner el mármol a su casa o a ese centro comercial.
0: Es que ya cuando tienes este enfoque, ya cambia. Claro. ¿Cambia? ¿Cambia por supuesto? supuesto. O sea, cambia la visión de tu empresa, de, tu, de los colaboradores y ya no es chamba por chamba, ya es... Encuentra el sentido,
1: justo. Encuentra el porqué, cuál es el propósito, por qué lo estás haciendo. Y cuando encuentras por qué lo estás haciendo, todo se vuelve más fácil. O sea, otra vez, estás trayendo una pieza para un carro, ¿no? para un coche. Oye, qué padre, ¿no? Estás promoviendo los coches eléctricos, ¿no? Oye, estás trayendo un horno para hacer turbinas de avión. Oye, qué increíble que estás haciendo turbinas de avión. No, no nada más estás transportando una pieza de metal. Sí, estás formando parte de algo más grande. Claro. Y de repente vas al súper y voy caminando con mis hijas en el súper, ¿no? Y le digo, mira, esto lo movió Enco, esto también, aquello lo transportamos, esto vino así, aquello vino asado. Es lo máximo. Sientes satisfacción. No es una caja de acero que la subes arriba de un barco y la transportas. No, no, no. Tienes que ponerle el corazón ahí.
0: ¿Qué hay adentro? Me encanta porque ahí te va... Si alguien está escuchando esto, esto estoy seguro que le está ayudando como a reformular su trabajo. Por supuesto. Es que oye, a ver, ¿qué estás haciendo tú con tus videos? ¿Qué estás haciendo tú con tu empresa, en tu chamba? O sea, ¿dónde está el corazón ahí? Y eso le puede dar mucho más sentido a lo que estás haciendo, más significado, más propósito. Y por ende, pues más felicidad, más felicidad. Decía Víctor
1: Frankl en su libro eh, El Hombre en Busca de Sentido, decía... Todo te pueden quitar en la vida menos lo que tú metas en tu cabeza. ¿Cuál? ¿qué quieres meterte a la cabeza? ¿Qué quieres pensar que va a suceder con eso? Y cuando encuentras ese camino de la verdad... Es una maravilla, Rorro. Encuentras el porqué y llena
0: el alma, güey. Che. Vamos a pasar a la siguiente. Me encanta. Venga. Venga, una, Ser agradecido, ser humilde... Tener miedo y ser vulnerable me han llevado a una mejor conexión con la gente. Y dicen en verde fuerte, si el éxito de los demás te pone feliz, lo entendiste todo. Ay, esa es
1: mi frase favorita, por mucho, ¿no? ¿Por qué no los empresarios, las familias, buscamos que los demás sean exitosos? ¿Cuál va a ser la consecuencia de que yo me preocupe por mil personas? ¿Cuál crees que será la consecuencia? Mil personas van a preocupar por ti. ¿Y quién ganó, güey? Todos. Y yo. Uh -huh. Al final eso se llama wise selfishness. Y lo decía el Dalai Lama. Pensar en los demás o ayudar a los demás es últimamente el camino para encontrar tu propia alegría y tener una vida feliz. Eso le llama él wise selfishness sí. o egoísmo inteligente. Entonces, ¿por qué no buscamos... ¿cómo hacer exitoso al de lado? ¿Qué va a pasar? Sí, él va a ser exitoso y el otro va a ser exitoso y tú vas a ser exitoso. ¿Y qué va a pasar? El mejor de todos, por ser wise, selfish, vas a hacer tú.
0: Se me hace... Se me hace una, una visión de vida muy chida. Los generosos siempre ganan al final. Y hay un libro de Adam Grant que se llama Give and Take, que okay. anda habla de las personas de los givers porque están los takers, ¿no? Que son los que andan ahí chingando y quieren a ver cuánto te saco, a ver si voy a esto y el lo otro. Luego están los matchers que es dando y dando, pero que los givers, los que son generosos, los que dan, los que dan, los que dan, quizás no están esperando algo, algo a cambio, pero saben que por dar, por ende, van a tener más puertas abiertas y más oportunidades y la vida va a fluir más
1: porque pues toda la gente va a estar... Echándoles buena a El taker gana una vez. El giver gana siempre. Uh -huh. Siempre. Y el matcher. Qué flojera, ¿no? Me das, te doy. ¿Por? Hay que dar. Sin esperar recibir nada a cambio. Hay que dar. Hay que ayudar a los demás. Hay que ayudarte a ti mismo... Ayudando a los demás. Hazte un favor y ve... Y ayuda a alguien. Es mágico, güey. Totalmente.
0: Última pregunta porque bueno hubo un, una pequeña pausa porque se nos calentaron las cámaras este, pero ustedes no lo vieron porque está editado el episodio este, pero vamos a la última pregunta bueno la última fase del libro y me gustaría cerrar con esto a ver cuando es éxito llegas sacrificando tu salud tu familia o tus amigos no es éxito mira rorró hay gente que quema amistades, que se separa de
1: su familia, que deja eh, todo lo que tiene por un éxito económico y llegan a la cima solos. ¿De qué te sirve eso? Entonces, cuando el éxito llega a costa de esas cosas, para mí eso no es éxito. Dice Bob Marley, hay gente tan pobre en este mundo, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es mucho dinero. Vale más el amor, la amistad, eh, el cariño de la gente, el respeto, que tener un dólar más. Yo verdaderamente pienso en eso. Pienso en que hay que hacer las cosas bien, con un legado, con los pies en la tierra, echándole ganas, haciendo equipo, disfrutando el camino. Y el éxito económico va a llegar. El éxito es una consecuencia de tus actos bien hechos. Si lo pones como objetivo, te vas a caer y te vas a pegar. Y te puedes lastimar muy duro. Y a mí en lo personal me pasó. Buscar dinero como objetivo es peligroso y dañino. Si lo haces como consecuencia, es emocionante y es contagioso. Entonces busquen hacer la mejor versión de ustedes mismos todos los días y eventualmente el éxito económico va a llegar. Esa es la consecuencia, pero nunca puede ser el objetivo.
0: ¿Cómo definirías, y con esto terminamos, cómo definirías el éxito yo lo defino como estar en paz
1: el éxito es estar en paz cuando duermes tranquilo eso es éxito cuando tengas 90 años y tus hijos quieran estar contigo y tus nietos también y digan qué fregón estar con el abuelo eso es éxito mm -hmm. cuando estás rodeado de amor eso es éxito cuando volteas alrededor y dices wow qué culo que he construido y no estoy hablando de cosas materiales sino en temas de amigos, de personas de un nombre, de una reputación eso es éxito Éxito es cuando respiras hondo y dices, uff, I'm ok, estoy bien. Qué chingón. Hermano, muchas gracias. Eres un tipazo, mi roro. Gracias por, por este espacio, por esta entrevista. Gracias por dejarme hablar de Pleno. Gracias por dejarme hablar de Enco. Gracias por dejarme hablar de mis locuras. Gracias por dejarme soñar. Gracias por prestarme el micrófono para compartir un poco de mis conceptos con tu público. Y gracias por inspirar a tanta gente, güey. Eres, eres verdaderamente increíble.
0: Gracias, cabrón. Por algo nos hicimos amigos. Así, Así es, ¿no? está muy chingón. Aunque tuviéramos diferencia de edades, este conectamos bien padre, cabrón. Así es. Y eso lo agradezco mucho. No, no lo dije aquí, pero lo voy a agregar en la introducción. Este, pues en uno de nuestros desayunos, te pedí que fueras mi mentor. ¿No? y de hecho este, esta anécdota está bien padre bro. creo que está perfecta para cerrar que tú muy generoso me dices oye, ¿cómo te ayudo? ¿con quién te contacto? ¿con quién te conecto? ¿qué necesitas para ayudarte? Y, y te respondí, no sé entonces como que ahí muchos pudieron haber dicho oye, no, pues estás con Simón puede ser esto, que te presente tal, tal, tal y me fui al baño y en el baño o sea, pues pensé y luego ya regresé y dije, ya sé ya sé cómo a mí me gustaría ser como tú, ¿no? En unos 10, 15 años, me gustaría ser, pues, un empresario, buen papá, buen esposo, este, que, pues, un empresario, un líder consciente y humano. Dije, pues, soy mi mentor. O sea, pues, qué mejor que aprender de ti y ser así. Y tú, entonces, yo feliz de que, no, oh, claro que sí cuenta
1: conmigo. Sí, es... no, me. Es un honor, es un placer, Roro, me acuerdo perfectamente ese día, Y hasta te puse un apodo, y lo voy a hacer público a partir de hoy, este va a ser tu apodo, el ángel millonario, pero el ángel millonario, porque eres un ángel y eres millonario del alma, no necesitas tener millones en el banco para ser millonario, así que eres el ángel millonario de las redes, eres el, el ángel millonario como persona, y sigue volando hermano, sigue volando alto, porque the sky's the limit, ¿no? como dicen por ahí, el cielo... Es, es, es el límite no sigue, sigue creciendo sigue inspirando y eres un tipo que tiene muchos valores que tienes un impacto fuerte en la gente y lo vas a seguir haciendo muy bien sigue rompiéndola
0: un ah, huevo ¿Eh? sí, bueno. sigamos pues, uh,
1: sigamos sigamos dejando huella como firmo mis correos siempre eso
0: ¿Eh? qué chulada mi gente bonita pues si te gustó este episodio compártelo con con tu gente bonita con tus amigos con tus amigas comenta aquí abajito en YouTube ¿Qué fue lo que te deja este episodio ¿Qué te llevas? ¿Qué te gustaría saber más de Simón? Te voy a dejar aquí las redes de Simón. Pues obviamente el link de pleno para que lo compre y lo consigan en Amazon. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Tienes invitación abierta, nos podemos ver en unos 3-6 meses y podemos tener ongoing conversation. O a ver qué se nos ocurre, ya tenemos una conferencia, habíamos pensado a ver si hacíamos... Algún otro tipo de podcast. A ver qué sale. Pero seguro, seguro le a salir muchas cosas, hermano. Muchas gracias. gracias por estar aquí en Impulso. Muchas gracias. Saludos a todos. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Y un besito y cerquita de su corazón. ¡Adiós!